0: Poranek, siódemką, jak w każdy wtorek o tej porze od wielu, wielu lat Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: W tradycyjnej roli, bo ostatnio występował w nietradyc nietradycyjnej. Kapitana. Tak jest. Kapitana samolotu. <laughs>
1: Który wystartował i wylądował. No
0: właśnie, już wylądowaliśmy
1: i teraz szara codzienność, czyli tak no, mówić będziemy nie, o... Nie, to nie jest szara codzienność, to jest przyjemność spotykania się z klientami. A to przepraszam.
0: Będzie dzisiaj ważny temat omawiany przez Maćka, bo proszę Państwa
1: od kwietnia zaczął funkcjonować
0: program mający pomóc kupującym pierwszą nieruchomość pod nazwą First Home Saving Account, w skrócie FHSA. Mhm. No i właśnie, czy możesz wyjaśnić, czego on dotyczy jakie są zasady i jakie są limity.
1: Oczywiście, proszę Państwa, to jest taki program, który wymyślił obecny rząd, parę lat temu wprowadził w życie w tym roku i on ma jakby pomóc kupującym po raz pierwszy zebrać pieniądze na zakup swojej pierwszej nieruchomości i zaraz o szczegółach powiem, ale przypomnę, że podobny program, który też pozwala zebrać pieniądze na down Payment, bo tutaj głównie o to chodzi, istnieje już od lat 90 i to jest po prostu pod nazwą Home Buyer's Plan. W ramach RRSP, Państwo pamiętacie, że jeżeli zbieracie pieniądze na RRSP, to możecie wyjąć do 35 tysięcy dolarów na osobę, jeżeli kupujecie swój pierwszy dom. Minusem tego programu, który niestety jest moim zdaniem bardzo poważnym minusem, to jest to, że okay, możemy wyjąć pieniądze bez płacenia podatków na, na zakup pierwszej nieruchomości, ale potem jak już tą nieruchomość kupimy, to musimy, startując od drugiego roku, posiadać tej nieruchomości, spłacać 1,15, z powrotem wpłacać na RRSP. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie nam ta suma doliczona do naszych zarobków i będziemy musieli od tego zapłacić podatki. Także rząd pomaga, ale też z drugiej strony o swoje dba i odbiera te pieniądze w sposób bezwzględny. I ten plan, właśnie Homebuyer Plan, jest nadal aktywny, można z niego korzystać. No a teraz wprowadzono nowy plan, który po prostu ma, gdyby, uzupełnić to, co RRSP jeszcze powiedzmy Państwu gwarantowało. Jest drugi plan, który się właśnie nazywał First Home Saving Account. To jest taki plan, który polega na tym, że będzie można wpłacać pieniądze na specjalne konto, które można założyć. I to konto y, ma generalnie, że biorąc, pozwalać płacić do 400 tysięcy dolarów, tak zwane lifetime, czyli możemy zbierać to przez ile lat chcemy, i żeby te pieniądze potem wykorzystać na zakup pierwszego domu, jeżeli je wymiemy, to y, powiedzmy, te pieniądze są nieopodatkowane, możemy je wpłacić w całości na down payment i nie są, nie trzeba ich spłacać z powrotem. Czyli to jest ten plus tego planu, że więcej do, planu związanym z pi. Tam musimy pieniądze oddać. Tutaj te pieniądze, że są przeznaczone na zakup pierwszego domu, nie musimy ich zwracać. Limit jest również taki, że możemy maksymalnie wpłacać 8 tysięcy dolarów rocznie. W związku z tym, żeby zebrać te 40 tysięcy maksymalne, które można na ten plan wpłacić, to łatwo policzyć. Musimy użyć 5 lat zbierania, żeby zebrać 40 tysięcy. To jest spory okres czasu, o czym zresztą skomentuję na końcu. No, Poza co, sprawa właśnie jak powiedziałem, plan ten został w pierwszy raz przedstawiony do zatwierdzenia w budżecie na rok 2022. Były przepychanki, zmiany i w końcu weszło w życie to w tym roku, w 1 kwietnia. No i generalnie, biorąc od teraz może, możecie Państwo, czy młodzi ludzie, czy starsi ludzie, tu nie ma ograniczeń wiekowych, to znaczy jest li, limit minimalny, ale o tym też powiem za chwilę, yy, możecie zacząć zbierać. Czyli tak jak jeszcze raz powtórzę, na ten plan można wpłacać 8 tysięcy dolarów rocznie, 40 tysięcy ma jak się z tak zwanym lifestyle, No y Generalnie rzecz biorąc, to co właśnie wpłacamy na ten plan, możemy odliczać od podatków. Czyli generalnie rzecz biorąc, jak ktoś zarabia załóżmy 50 tysięcy dolarów, to wpłaci 8 tysięcy, efektywnie zarobił 42 tysiące, od tego płaci podatki. Oczywiście to był przykład. Żeby moc, można było się ten, ten program za, e, zakwalifikować, trzeba mieć status rezydenta Kanady, mieć przynajmniej 18 lat. No i oczywiście ten plan, generalnie rzecz biorąc, jest dla tych, którzy będą kupować swoją pierwszą nieruchomość. Czyli nie jest tak, że każdy może wkładać na te pieniądze, a potem je wyjąć, bo wtedy zapłacimy normalnie podatek.
0: Ale mam takie pytanie. No, Jeżeli tak. ktoś nabył nieruchomość, a potem ją szybko sprzedał i minęło powiedzmy 20 lat, czy on już jest wtedy kupującym nowy dom? Czy, czy jest to jakiś jest
1: okres karencji? Jest, jest okres karencji. Przede wszystkim pierwszy dom. Właściwie się w ten sposób, że w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych nie mogliśmy mieć żadnej nieruchomości, w której mieszkaliśmy jako prime resident. Czyli co cztery lata można mieć pierwszy dom. Tak jest. Hmm. Okay? Także to Ci odpowiem na pytanie, a który byś kupował teraz z kolei? <gry> No, w każdym razie na ten limit, jak ja powiedziałem, jest 40 tysięcy lifetime i generalnie biorąc 8 tysięcy rocznie. Jest taka sytuacja również, że można na przykład, jak program zaczął się w tym roku, prawda, w związku z tym nie wszyscy są w stanie odłożyć 8 tysięcy w ciągu roku, w związku z tym, że ja na przykład wpłacą w tym roku 5 tysięcy na ten plan, to w przyszłym roku mogą tą różnicę, która została 3 tysiące plus 8 wpłacić, czyli 11 tysięcy dolarów. Również na przykład, tak jak na RSP, rozliczamy RRSP, to przeważnie możemy wpłacić pieniądze w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku, ale te pieniądze idą na poprzedni rok na rozliczenia podatkowe. W przypadku tego programu właśnie FHSA pieniądze są, dotyczą tego roku kalendarzowego, w którym je po prostu wpłacamy i rozliczamy. Więc przede wszystkim można założyć kilka kont tego, tego programu w różnych bankach i różne rzeczy można na ten plan wkładać, bo niektórzy włożą gotówkę, kasz na przykład, aż kasz nikt nie zlicza, ale gotówkę, powiedzmy, za, zarobki, które mamy. Natomiast również mogło być to fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe, obligacje rządowe itd., itd. I pieniądze zarobione na tych takich inwestycjach też są zwolnione z podatku. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli powiedzmy właśnie wypłacimy te pieniądze z tego programu, to oczywiście one są nieopodatkowane. Natomiast jeżeli by się okazało, że wypłacimy te pieniądze i użyjemy na coś innego, bo to są w końcu nasze pieniądze, to wtedy się pojawi podatek. No, generalnie rzecz biorąc, żeby wybrać pieniądze z tego programu, musimy się na to kwalifikować. To jest właśnie cała historia jest też ważna, że musimy spełniać to poczucie, że jesteśmy pierwszym kupującym i to jest sprawdzane. Musimy mieć umowę kup, ważną kupna i sprzedaży nieruchomości, to też jest potrzebne. No i oczywiście musimy się zdeklarować, że w tym zakupionym domu, będziemy mieszkać przynajmniej rok czasu, jako ci właśnie first time kupujący, buyers. Także generalnie rzecz biorąc, jest kilka warunków, a jeszcze inna sprawa, dom musi być zlokalizowany w Kanadzie, czyli nie można na przykład kupować sobie domu we Włoszech albo coś w ten sposób, po prostu musi być dom w Kanadzie. No, generalnie rzecz biorąc, takim całym tym programem zarządza Revenue Canada, czyli generalnie rzecz biorąc, te wszystkie programy kupujemy albo w bankach, albo w instytuc instytucjach finansowych, ale te instytucje finansowe wysyła informacje do e, właśnie Reweniu Canada, hmm. która kontroluje to właśnie, czy jest to zgodne. Ona pilnuje, żeby te pieniądze były e, powiedzmy właściwie rozliczane i właśnie wykorzystywane na inne rzeczy. Także to dużo, dużo spraw administracyjnych i generalnie rzecz biorąc, e, wydaje mi się, że ten program jest trochę przekomplikowany. Dobrze, to o
0: tym za chwilę. Na minutkę przerwy zapraszamy. Na łyk kawy zapraszam. Maciek Czapliński nam dzisiaj opowiada o nowym programie dla kupujących pierwszą nieruchomość w nowym programie, który istnieje od kwietnia, nazywa się First Home Saving Account no i opowiedział nam o głównych zasadach, a teraz ja poproszę, abyś powiedział, jaka jest Twoja osobista opinia no,
1: na temat tego. Może programu. jestem mal kontentem, ale tak się przyjrzałem temu programowi, tak pomyślałem, jest tak roczny limit kontrybucji 8 tysięcy dolarów, można zebrać maksymalnie 40 tysięcy, nie wszyscy mają 8 tysięcy rocznie, czyli nawet gdyby ktoś miał maksimum, to zajmie tej osoby 5 lat, żeby zebrać 40 tysięcy, mm. czyli dla dwóch osób, jeżeli to jest para, to zebranie dwa razy po 40-80 tysięcy zajmie 5 lat. Wiele związków nie, nie wytrzymuje tak długo. i Często ludzie się rozstają po dwóch, trzech latach i to zbieranie pieniędzy może być nadal. Często darmo. się
0: rozdają z powodu tego, że brakuje im domu.
1: No właśnie. Czyli zebranie 80 tysięcy to jest moim zdaniem żaden cymes, nie? Natomiast oczywiście w tym czasie proszę Państwa rząd podnosił oprocentowania, ale kiedy ten program był opracowywany, to w 2020 roku to te nieruchomości wzrastały bardzo szybko, bo był rynek gorący i często wzrastały nawet 5-6% w skali roku. Załóżmy, że takie młode małżeństwo ma na, na oku y, jakiś taki domek, mieszkanie, bo już nawet o domku trudno mówić za 750 tysięcy dolarów. Przy wzroście 5%, 5 w skali roku, taki teoretycznie bez liczania compound interest, to taki dom y, powinien co roku przestać 37 tysięcy dolarów. 37 tysięcy dolarów dolarów razy 5, to jest po prostu po, po, dokładnie, gdzieś tu zapisałem, e, równowartość 937 tysięcy dolarów. To jaka ma sens zbierać te 40 tysięcy przez 5 lat, jak w tym czasie nieruchomość wyrośnie o e, ponad 100 tysięcy dolarów, więcej niż 100 tysięcy dolarów. Także z związkiem, moim zdaniem jest to po prostu kompletna bzdura Moim zdaniem, gdyby rząd był na tyle mądry, powiedział, Okej, OK, kochani, kupujecie pierwszy dom, to w tym roku zwalniamy pierwsze 40 tysięcy dolarów od podatku i po prostu życie je nadał payment. To miałoby więcej sensu, bo wskutek był natychmiastowy i bez potrzeby czekania, zbierania i tak dalej, i tak dalej. A proszę sobie pomyśleć również, że rząd oczywiście daje tak wielki gift dla młodych kupujących, czy dla starszych kupujących tych first time buyers. A proszę pomyśleć, ile kosztuje zarządzanie tym programem, ile milionów dolarów pójdzie na tych ludzi w tym, w Revenue Kanada, w bankach i tak dalej, którzy muszą te programy obsługiwać. Moim zdaniem to jest bez sensu.
0: No bo rząd się zawsze wyżywi. Znamy to? <śmiech> no, znamy, znamy ale na pewno są jakieś inne opcje dzisiaj już nie ma na to czasu, ale przy innej okazji opowiesz o innych bo powiem, opcjach bo, dla młodych bo, bo, ludzi, bo którzy ciekawe są. ciekawe są opcje kilka mm
1: -hmm. i wydaje mi się, że e, powiedzmy, znaczy może chciałbym się trochę cofnąć nie, nie aż tak do końca krytykuję, bo w końcu oszczędność to jest też dobra cecha e, e, nas jako ludzi i te pieniądze jeżeli Państwo naprawdę myślicie o kupieniu domu, można zbierać na ten drugi pierwszy dom, który się kupi, czyli w mm -hmm. ja czasie kupi ten pierwszy, który ma się ewentualnie pieniądze, bo, bo to wszystko jak, jak, jakaś logika, ale fakt, że to tak długo trzeba zbierać, a ceny w tym czasie rosną, a rosną mimo teraz, teraz jest inny rynek, bo jest y, zwolnienie rynku, jest wysoki procent, ludzie tak nie kupują, ale to wróci do normy. Moim zdaniem już w połowie przyszłego roku procenty wrócą do przynajmniej 3% maksimum.
0: Dziękujemy bardzo. Maciek Czapliński, gdyby ktoś chciał wiedzieć coś więcej o First Home saving Account, to bardzo proszę ale w różnych innych sprawach także zwrócić no, oczywiście,
1: zapraszam do współpracy, a artykuł na ten temat Państwo znajdziecie oczywiście w wiadomościach w życiu w końcu.
0: Numer telefonu do Ciebie?
1: O, 905-278-0007. Dziękujemy.